0: Olá pessoas, o podcast resenha do professor está no ar. Estamos no mês de dezembro e a nossa programação é uma programação especial. Hoje traremos como entrevistado o professor Jaelso Gomes, professor de história, pesquisador, professor muito envolvido em questões ligadas especialmente ao racismo, à educação, à sociedade, à diversidade. Inclusive, o referido professor, recentemente, lançou duas obras literárias e nessas obras literárias são tratados assuntos muito interessantes Ligados ao tema do nosso podcast de hoje Que é educação, sociedade e diversidade Então, conversaremos com o professor Jaelso Gomes Onde ele vai nos presentear com sua fala Com a sua experiência, com sua visão de mundo É a resenha do professor Na semana especial do mês de dezembro. Bem, como nós já anunciamos né, no início do nosso podcast de hoje, a resenha do professor, hoje tem a honra de trazer um colega professor, né? E é um professor de história com uma visão é, de mundo. né, visão de pesquisador. Então, é sempre importante né, nós escutarmos as opiniões. Às vezes são opiniões que concordamos, às vezes são opiniões que não concordamos, até porque é isso que enriquece o debate, são as concordâncias e as discordâncias. Mas, como os ouvintes vão perceber, as ideias do professor Jaelso né, são mais ideias... E nós podemos concordar que, de fato, discordar. E ele, né, recentemente, né, ele, como um pesquisador, ele junto com outros autores organizaram algumas obras que tratam de assuntos que interessam o dia a dia das pessoas. Nós vivemos num mundo onde os assuntos se interrelacionam, não existe mais um assunto que é só de um grupo. Enquanto pessoas, nós nos interessamos por várias situações. E aí o professor organizou algumas obras, e aí, nesse sentido, professor, com o advento da internet, e o brasileiro por si só também não é é leitor. Como é essa questão de tratar né, desse desafio que é organizar uma obra literária num país em que as
1: pessoas leem tão pouco? Bom dia, professor César. Primeiro, dizer é do prazer de, de, de estar aqui, de colaborar dentro desse projeto, um projeto que reflete muito do que a gente está vivendo hoje em dia, essa necessidade de comunicação, e aproveitando os recursos que nos são oferecidos, né, entre ele essa proposta que o senhor nos traz. Então, professor, é, reforçando, né, a gente, enquanto professor, a gente tem uma visão de que é necessário, é, a esse profissional não somente é, ser, estar na sala de aula ser, ser um, 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 um recurso que leva informação que leva conhecimento aos alunos mas também um professor que consegue perceber o seu entorno consegue perceber as coisas que, que, ele, que ele que ele constitui com seus alunos mas ao mesmo tempo também que ele percebe estarem acontecendo com os seus alunos acontecendo com o ambiente escolar é, nesse sentido, né, é, a gente, o é, professor Joséildo do Cavalcante, professor Edson Silva e eu, a gente organizou, né, juntamente com outros autores, dois livros né, que foram lançados pela editora Oliver, né, depois a gente vai deixar o link aí para quem quiser assim, baixar, é, que tratam exatamente é, desses assuntos que são próprios da educação, que são próprios é, da sociedade, que são próprios da vivência entre os seres humanos né e aí dentro disso que o senhor colocou dessa importância de se considerar opiniões, de se considerar outros pontos de vista de se considerar outras possibilidades e se entender o mundo então esses livros são o livro Textos e Contextos, História, Educação e Diversidade que a gente trata é, sobre é, temas dentro dessas linhas que eu falei E um livro mais específico chamado Relações Etno-Raciais Que a gente traz uma discussão sobre a perspectiva de racismo De racismo estrutural, né, sobre as perspectivas étnicas é, é, Dos diversos povos que estão em nosso entorno é, Voltados a princípio para uma dimensão de escola Como é que a escola enxerga essa, essas, essas etnias Enxerga essa diversidade como elas trabalham com essa diversidade e também como é que a sociedade interage com essas diversidades né? então a lógica dos dos livros são essas e você me pergunta, né, diante desse desse mundo né, de de pessoas que têm uma dificuldade de ler e eu diria até mais uma dificuldade inclusive de comprar um livro coisa assim né, a gente imaginou e a gente tentou seguir por dois caminhos o primeiro deles é é construir textos que, que tivessem uma linguagem acessível para todo aquele que quisesse assim compreender como é que funciona essas estruturações e segundo a gente entende que hoje, né, principalmente nesse contexto de pandemia é, pensar um livro físico, pensar né, a compra de um livro físico tudo mais, se torna difícil para muita gente né? e do contrário nós temos hoje na grande maioria das pessoas um acesso a a um smartphone a um telefone, a uma rede de de internet e aí a gente construiu esses livros com a característica e-book, ele é um livro digital que está disponível para ser baixado e a gente entende que dessa forma ele se torna acessível para mais mais pessoas que queiram entrar em contato com isso né? então esse mundo né, que a gente vive hoje, essa dificuldade de, de, de De ler, de procurar assunto Ele está muito vinculado também A uma leitura que a gente tinha De procurar e de ler Aquilo que é físico Aqueles livros, a biblioteca e tudo mais E e que hoje ele se torna Ou ele se configura de outra forma Hoje o mundo está na nossa palma da mão Hoje nós temos aí né, a internet, nós temos aí várias ferramentas que nos auxiliam nessa busca por conhecimento. Essa é uma é questão, só procurar.
0: Isso é uma questão de gerações, né, professor? Eu, por exemplo, eu sou da geração, né, então aquela geração que a gente dizia que gostava de sentir o cheiro, o cheiro do livro. né Eu sou da geração do, do jornal, do jornal impresso, né, de ter o prazer de pegar aquele aquele papel. Mas, felizmente, professor, né com a, o surgimento das novas tecnologias, nós, hoje, podemos ter acesso a esses recursos de leitura, né? E aí, a gente deixando os cheiros de lado, as nostalgias de lado, né? E a gente, a partir das tecnologias que estão nos oferecidas, nós, hoje, temos acesso, sim, né? a várias leituras, a várias obras. E isso é muito importante, né? Porque a internet, ela não veio substituir, digamos assim como se colocou muito, "Ah, agora com a internet vai substituir o livro, não, o livro vai continuar sempre existindo né? apenas o formato o formato formato é é que é diferenciado e isso é muito louvável né? porque nós podemos criar uma geração né? que está ligada na na tecnologia, uma geração de leitores né? até porque o acesso ele é irrestrito, ele é amplo e ele é democrático de certa maneira né? permite que todos tenham tenho esse acesso
1: exatamente professor é, e digo é, é, digo mais assim era é, é, completando o seu pensamento que hoje né nós precisamos nos apegar com essas novas tecnologias nós temos que fazer uso delas porque elas são elas que estão aí uhum. não adianta né dentro dessa dessa lógica né de, de de louvar o passado e tudo mais, a gente tentar negar isso. Isso é uma coisa que não deve acontecer. Pelo contrário, eu acho que a gente deve trabalhar na perspectiva dessa adaptação para o novo. Né? E ela é muito, muito boa nesse sentido. E aí a gente falava né, sobre livros, sobre a leitura, ela é extremamente importante, mas ainda né, de forma aditiva, aí, a gente pode considerar a quantidade de informação em audiovisual que nos são oferecidas. Né, muitos temas né, que, para quem tem dificuldade de leitura, são ofertados né, em várias plataformas, a gente sabe aí, de maneira audiovisual. Então, o conhecimento está aí, né, está na nossa como eu disse antes, está na palma da nossa mão, basta a gente procurar a gente ir atrás dele.
0: A é interessante essa sua fala, é, professor, e é, remete até já em uma conversa mais informal que nós já tivemos, assistindo uma, uma formação, né, do uso da tecnologia em sala de aula, é, e de como é essa relação, né, do, porque o que a gente vê muito na internet e aí nesse período, né, interessante, essa é interessante, são mensagem interessantes, interessante, nada vai substituir o professor, não tem tecnologia que substitua o professor, mas eu acho que também não é nem essa a discussão, não é nem essa a ideia, né? nós enquanto professores né, podemos ver a tecnologia ela como um aliado, a questão não é de um substituir, uma ferramenta, substituir o professor, não é não é não é, não é bem isso, na é verdade?
1: Exatamente, professor. Eu, eu, eu enxergo a tecnologia como auxiliar. Ela vai auxiliar o meu trabalho, ela vai auxiliar o que eu estou fazendo. Né? A gente tem que olhar para a tecnologia e entendê-la como uma ferramenta, né? não como um, um, um substituto. É, é claro que, novamente, a, a palavra que eu disse antes, antes é, isso nos remete a um processo de adaptação de, adapta, de adaptação social De adaptação humana tá? Então, como eu disse, fugir da tecnologia Hoje é uma coisa muito difícil eu Poderia até dizer impossível em, em muitos sentidos né? Então eu acredito que esse professor é, Ele nunca será substituído De fato Mas, em contrapartida, ele precisa Também estar atento né? A... a a se, a se aprimorar, se aperfeiçoar Para usar essas tecnologias Para é, transformá-las em ferramentas do seu trabalho Isso é necessário Principalmente quando a gente pensa um professor né, é, é, Isso vai para todos os níveis, é claro Mas quando a gente pensa um professor hoje, por exemplo, de educação básica Ensino fundamental 2 e médio Os nossos alunos são consumidores de tecnologia Eles são consumidores de multimeios digitais então, se a gente não tiver aliado essas ferramentas, a nossa prática docente, ela vai acontecer, é claro, mas ela não vai ser tão atrativa. Então, pensando num desenvolvimento melhor de educação, eu acredito que é necessário o professor estar atento a essas tecnologias e procurar aprender com elas, né e, e, e se adaptando a elas, também adaptá-las ao que a gente está fazendo ao ser professor. Então, eu enxergo muito por aí, eu acho, E uma prova disso, professor, está muito nesse momento que a gente está vivendo. né? Esse momento de pandemia transformou a escola né? em em um mundo digital, em um mundo virtual. A escola precisou entrar de fato dentro desse mundo virtual. né? E nós, é claro, isso isso vai demandar para frente uma avaliação melhor mais profunda do que foi esse momento para a educação mas uma coisa que já fica muito clara é que é possível é que é possível vincular a escola física a essa escola virtual tá essa aula dentro do espaço escolar físico escolar mas também essa aula que é remota que acontece cada um em suas casas isso foi provado agora isso já, já é evidente na minha opinião né que é uma possibilidade para a educação e, é. e eu acho que o futuro responderá isso melhor, mas agora essa essa pandemia acabou, né? Claro, ninguém ninguém vai dizer nunca que essa pandemia foi uma coisa positiva, nunca, nada, né, pode pode justificar isso, mas a gente pode dizer, eu acredito com, com certa autoridade de que a escola sofreu agora um cisma muito grande, uma da, ruptura, uma ruptura né? muito grande das nossas práticas pedagógicas. É. E eu entendo elas de maneira positiva, eu entendo de maneira positiva para essa abertura para a tecnologia ainda mais, essa necessidade dessa vinculação com a tecnologia.
0: É tudo muito, muito recente, né? A pandemia nos pegou, assim, de forma muito impactante. Muito embora, hoje se fala muito em educação à distância, e, e eu escutando o professor falar, Nessa, nessa adaptação Pela qual nós estamos passando Entre o ensino presencial e o ensino remoto Mas a educação à distância Ela não é algo novo não A educação à distância Lá na década de 70 Já existia no Brasil um instituto Chamado Instituto, se eu não me engano, instituto Universal E ele trabalhava com cursos profissionalizantes Era veiculados em revistas Em jornais e mandava para a casa das pessoas, os fascículos, as pessoas respondiam. É claro que naquela época era feito de forma à distância, utilizando a ferramenta que tinha, que eram os correios. Na época, os correios até que funcionava bem, viu, pessoal? Um detalhe importante. Mas é outra história. E, e aí, a, a educação à distância, ela veio sobrevivendo ao, ao, né, no decorrer dos tempos e com a, o advento da tecnologia, da informação, das chamadas TIs, ela se fortaleceu muito. Então... são opções de estudo, porque, na verdade, o que nos interessa, principalmente na educação básica, é produzirmos conhecimento para essas crianças, para esses adolescentes que estão prestes a entrar no mercado de trabalho, porque de nada adianta, né? seja no no âmbito presencial, seja no âmbito híbrido, com as aulas remotas, mas se se não houver uma metodologia, se não houver uma pedagogia, algo direcionado para, de fato, proporcionar a aprendizagem, então o esforço, independente se ele usa de tecnologia ou não, o esforço fica comprometido, porque o grande objetivo da escola é ensinar. É ensinar, seja utilizando a tecnologia, seja utilizando a ferramenta que for. Então é nesse sentido muito bom essa essa conversa, que a pandemia, de fato, não traz nada de positivo para nossas vidas. Traz sim muita ansiedade né, em relação ao que está por vir. Mas em termos de educação, né, os modelos eles estão passando por profunda transformação, os novos paradigmas estão surgindo. Mas, ainda voltando a alguns temas é, recorrentes, direto ou indiretamente, à sua, à sua, à sua obra, né, à sua, a sua obra que você, juntamente com os colegas, organizou. Né, eu, no, ultimamente, no Brasil, não é bem no, apenas no Brasil, no mundo, mas a gente tem que partir dos nossos problemas locais. Né? Então, a gente observa muito se falar em racismo, racismo, às vezes, em alguns momentos explícito, mas muito uma palavra que surgiu aí na mente das pessoas, se fala muito em racismo estrutural. E aí, professor, na sua obra, nas suas obras, há alguma, algum, alguma coisa que ilustre essas questões ligadas à cor da pele, né, a esse, a esse movimento, né? que no Brasil está tão intenso nos últimos tempos, né.
1: Então, professor, é... falar falar sobre esses assuntos para mim é... trazem uma carga emotiva, né? muito grande, porque dentro da minha prática pedagógica, dentro da minha da da, da minha é, construção enquanto professor, quem me conhece sabe disso, há, há quantos anos né, eu venho, discuto, eu trago essas discussões, é, eu tento construir junto com meus pares é, uma proposta de educação antirracista, tá? uma proposta de, de é, é, trazer para cena a representatividade negra, a representatividade indígena, cigana, né, seja da etnia que for. Então isso é uma prática minha, é, aqui mesmo na Pedra, né, é, e aí eu abro um parênteses né, para saudar aqui a, a gestora Genilda, tá, a gestora Maria das Graças, que trabalhei com ela, o senhor também era gestor na época no Amália, né, foi convidada a época para alguns projetos que a gente realizou nessas escolas, Sempre existiu na minha prática essa intenção de combater o racismo E e, e dentro disso promover uma educação antirracista Essa é a situação Então dentro dessa obra, professor, principalmente no livro Relações Etnorraciais, Educação, Ensino, História e Sociedade Existem vários textos de vários autores Que trabalham exatamente em em alguns momentos qual deve deve ser a postura desse professor para uma educação antirracista. Em outros momentos, evidenciando como esses racismos aparecem e como eles se manifestam, como eles se perpetuam na sociedade. E ainda, em outros momentos, mostrando quais seriam alternativas para uma sociedade melhor. Então, vão se encontrar textos dentro desse desse livro, Relações Etnorraciais, que vão trazer essas discussões de maneira muito, muito específica tá? e muito bem elaborada. Não foi porque a gente organizou, não, mas cada uhum. um desses textos foi muito bem pensado nesse sentido, de construir uma prática pedagógica que fosse diferente. Então, justificando, essa, é, essa luta antirracista é o meu lugar de fala, é o lugar onde é, eu dediquei minha vida, tá, professor? E aí eu estou falando, no meu caso, de 11 anos de sala de aula e 11 anos anos combatendo o racismo dentro da escola, combatendo práticas racistas dentro da escola e na sociedade. E aí eu poderia listar um monte de de companheiros que também abraçam essa causa, mas o nosso tempo aqui não permite, e para eu não cometer a injustiça de esquecer o nome de alguém, eu não vou dizer o nome de ninguém aqui, não. Mas foram muitos companheiros que também, dentro da educação, abraçam essa causa. Então, professor, o que nós vemos hoje é uma situação muito complicada a nível de Brasil E aí eu pego suas palavras a nível de mundo, mas vamos falar de Brasil Nós que fazemos parte desse grupo que estuda, desse grupo que, que luta contra o racismo Nós entendemos hoje um retrocesso no Brasil O Brasil sempre foi um país racista No Brasil sempre houve racismo Tá? E esse racismo estando presente em muitas esferas E se eu coloco uma parte muito interessante Que é a perspectiva do racismo estrutural Esse racismo estrutural é, Ele está centrado é, em ambientes Que tantas vezes a gente não percebe que ele está lá tá? Esse racismo estrutural ele está presente na sociedade e, e no caso de Brasil isso é muito complicado de maneira camuflada Nós somos uma sociedade racista Que não se admite racista E que tenta camuflar os atos de racismo okay. tá? Isso é muito, muito claro uhum. tá? Até nas palavras ó, Que interessante isso uhum. né? Você, Veja só como isso é estrutural Eu acabo de dizer Que isso está muito claro uhum. então, Claro, é,
0: o oposto né? eu...
1: Então uhum. Essa palavra claro remete a positividade uhum. Certo? Então, até nessa, nessa Pequena palavra, esse racismo estrutural Ele está posto Ele está aí né Eu, eu poderia usar, está muito evidente mas, né? mas a gente usa Claro, então isso sai De uma maneira natural tão, tão natural né? Porque ele está tão exacerbado Ele está tão impregnado na gente, esse racismo Que a gente acha que não é racista uhum. A gente acha que isso não é racismo Mas é Então, eu acredito E eu discuto isso muito com os meus colegas Porque o primeiro passo para a gente construir uma sociedade melhor, uma sociedade antirracista, é a gente começar a prestar atenção nessas coisinhas.
0: Policiar, né? né? são coisas pequenas, mas que né? no final
1: é um um conjunto né? que torna o racismo né? aparente. E veja como ele é naturalizado. né? Nós não percebemos o quanto essa palavra tem esse esse teor racista, nós não percebemos isso, né? E se alguém apontar, a gente acha que ele está errado porque está apontando Mas se você parar um pouquinho e fazer uma pequena reflexão sobre o que está acontecendo Você consegue perceber o quanto a palavra tem um potencial racista Um potencial de, 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 de uma configuração do que é positivo, do que é negativo, do que é bom, do que é ruim né, a partir de uma de um cor por exemplo né Então, esse racismo também, professor, é importante dizer Eu, eu faço questão de destacar isso aqui é, Ele é muito forte, talvez é onde ele se manifesta de maneira mais forte e mais cruel Em relação à negritude, em relação à perspectiva dos afrodescendentes Dos afro-brasileiros Mas ele também está presente em outras esferas tá Nós somos racistas em relação aos povos indígenas Nós somos racistas em relação... aos povos ciganos nós temos uma mentalidade isso é horrível, que todo cigano é ladrão isso se criou de maneira muito forte e os povos ciganos são estigmatizados por isso até hoje nós criamos uma mentalidade que todo todo índio é preguiçoso isso foi muito bem construído isso não é um fato então essas estruturas de racismo, elas estão tão impregnadas que a gente interpreta elas às vezes como brincadeira como alguma coisa que não é e aí eu falei tudo isso professor para entrar nessa discussão do que está acontecendo agora no Brasil né nós vemos uma pessoa lá nos no, Estados Unidos primeiro uma pessoa que foi lá é, assassinada por um militar não vamos entrar nem nessa discussão dos militares da, da polícia né, né? A, lá por a polícia militar lá nos Estados Unidos é, matar um cara né? sem uma justificativa correta certo mas eu vou dizer um caso mais atual né antes de ontem uma empresária, salvo engano, Rio Grande do Sul, agora não me recordo, me perdoem, é... um rapaz contratado de uma empresa, estava descarregando um carro lá, um chapeiro, né? o nosso antigo chapeado, uhum. descarregando um carro, a empresa chega e falou, não quero esse preto aqui na minha loja, não. Aí será? Ah, mas ela não foi raciocínio, todo? Mundo. Não. no... Olha o critério que ela usou uhum. para dizer que não queria o cara na loja. Uhum. Não queria porque ele era... É. é quando o racismo
0: estrutural Mostra a sua face mais explícita né? Quando vai, é direta é O racismo direto E a gente, vê ver os exemplos São inúmeros né? Nossos jovens estão sendo assassinados né, Por uma polícia E aí, volto a, a, a insistir também né? não, não, não estamos aqui fazendo julgamento da, da polícia Estamos falando de uma situação né? Então boa parte dos jovens Nas estatísticas mostram Até 29 anos de idade Que são assassinados pela polícia então são jovens negros, pobres e negros. Em outro em outro momento aqui já no nosso podcast eu digo que é, é eu digo que é, é muito fácil a gente encontrar uma empregada doméstica negra. É muito fácil a gente encontrar outros profissionais que teoricamente não verdadeiramente são de é, de pertence a categorias inferiores e que são negros e dificilmente a gente encontra um negro médico porque será que os negros não podem ser médicos os negros não podem ser juízes então são questões que são, ficam muito claras né, na, no dia a dia a gente observando que esse racismo de
1: fato ele, ele existe então professor é claro que essa discussão ela é muito maior é uma discussão que merece outros podcasts e eu me colocar à disposição para a gente conversar sobre isso, mas desde já agradeço a oportunidade e é, reforço que nós precisamos ter um pensamento não somente de evidenciar e, e, e dizer a ah, luta contra o racismo, mas é preciso ter uma ideia antirracista. E digo também, professor, se acorde, professor, precisa ser pesquisador, professor, precisa entender o que está acontecendo e escrever sobre isso e colocar isso no papel. Esse professor ele vai fazer a diferença. Quando esse professor passa a ser analista, quando ele passa a analisar o que está acontecendo, ele consegue pensar sobre aquilo, nós estamos construindo uma educação melhor. Então, eu também falo aos meus colegas, pense, se pensem enquanto pesquisadores, se pensem enquanto alguém que pode produzir conhecimento, repassa conhecimento, constrói conhecimento, mas também produz conhecimento. Esse professor é possível fazer isso. O senhor professor César é um exemplo disso, a sua dissertação de mestrado, traz uma discussão muito legal sobre tecnologia e educação, eu acho que ela é um passo inicial para a gente conversar sobre isso. E no mais, quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade e dizer que estamos à disposição sempre aí para conversar sobre coisas boas.
0: E assim ouvimos o professor Jaelso Gomes, não é? Que tão bem explicitou sobre os temas tratados hoje na resenha do professor. E é claro que, se nós tivéssemos tempo, essa, essa discussão ela vai muito mais além do que nós colocamos aqui. Existem uma complexidade muito maior, existem interesses muito fortes por trás de todas essas, essas situações. Mas, certamente, em um outro podcast, a resenha do professor né, já convida. Jaelson, né, para discutirmos né, tecnologia, educação e voltarmos ao tema. Muito obrigado, professor Jaelson. E assim, após essa conversa muito interessante com o professor Jaelson Gomes sobre temas relevantes, educação em tempos de pandemia, tecnologia, racismo, de fato foi um momento muito oportuno para conversarmos sobre temas tão importantes. Sigam o professor César Galindo Vaz no Instagram, no Facebook e até a próxima oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia a todas.